0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavero e nós hoje estamos a concluir o livro de Daniel. Nós estamos nesta secção, que é a última, que iniciou-se no final do capítulo 9, capítulo 10, e termina agora, no capítulo capítulo 12. Uh, se nós uh, não temos uh, isso em consideração, podemos correr o risco de fazer uma má interpretação aqui deste último capítulo. Nós temos que perceber que este capítulo 12 está incluído numa secção maior uh, que vai desde o capítulo 10, 11 e, e termina aqui, conclui aqui. Então, uh, só para relembrar esse aspecto, porque ele vai ser determinante na forma como nós olharemos para a interpretação deste capítulo 12 também do livro de Daniel. Lembramos só que eh, em Daniel 10, o verso-chave que nós tínhamos eh, definido, que é o verso 14, eh, nos diz o seguinte, Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão refere-se a dias ainda distantes. Então é neste contexto portanto, que o anjo vem, para esclarecer então o que é que vai acontecer uh, nos últimos dias. Então temos aqui uh, três coisas importantes neste verso 14 do capítulo 10 que têm que ser uh, relembradas. A primeira é que esta secção que nós estamos a analisar uh, está relacionada com o povo de Israel. Este é o primeiro aspecto. Não está relacionado com a igreja. Não tem a ver diretamente connosco, uh, cristãos, mas está relacionada essencialmente com o, o povo de Israel. Isto não quer dizer que nós não temos lições para tirar, porque se não tivéssemos lições para tirar, não estávamos a dedicar tanto tempo à análise deste livro. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender que é o povo de Israel que é o foco aqui. Em segundo lugar, nós uh, temos que perceber que esta profecia, que vai desde o capítulo 10, 11 e 12, refere-se aos últimos dias no Velho Testamento. Esta expressão últimos dias são, no Novo Testamento, identificado como os dias da Grande Tribulação. Então tem a ver com isso e não com outro aspecto. Ou, aqui na linguagem de Daniel, com a última semana, daquelas 70 que nós já vimos, Uh, que começa lá em Daniel 7, 8, 9, portanto, aquelas semanas que são uh, relatadas por Daniel. E um terceiro aspecto que nós encontramos neste verso 14, que também é importante nós termos em consideração nesta visão, nesta reflexão, é que esta profecia refere-se a tempos distantes, ou seja, não tem a ver só com... Uh, os dias imediatos, como estava a acontecer com o estabelecimento daqueles impérios que Daniel estava a viver. Portanto, Daniel viveu o Império uh, Babilónico, depois o Império Medo-Persa e ainda, provavelmente, começou a, a vislumbrar os restícios uh, do Império Grego. Mas uh, esta profecia não tem a ver com isso, com o estabelecimento daqueles impérios. Não tem a ver só com uh, aquela estátua multimetálica que Nabucodonosor viu e que Daniel interpretou não tem a ver só com aqueles aspectos daquelas quatro bestas que Daniel recebeu no sonho, mas tem a ver com uh, dias distantes, dias em que Daniel não iria uh, presenciar. Então, estes três aspectos são fundamentais para nós entrarmos agora na interpretação do capítulo 12 uh, do livro de Daniel. Sem estes três aspectos nós uh, corremos o sério risco de misturar uh, assuntos e ao mesmo tempo fazer uma interpretação uh, que vai ser coxa, Vai ser uh, falha relativamente aos textos que nós vamos agora uh, analisar. Então vamos ver os textos em si mesmo. Portanto, Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, Todo aquele que for achado inscrito no livro. Primeiro aspecto aqui, mais uma vez, reforça, este verso reforça esta ideia de que este assunto é para a nação de Israel. Primeiro, fala aqui do anjo guardião. Nós, nós, nós povo português, temos esta ideia também, o anjo da guarda, não é? Aquele anjo que está, portanto, a proteger as pessoas, e de facto tem algum fundamento bíblico. Nós temos aqui Miguel como o grande príncipe, defensor, diz aqui o texto bíblico, dos filhos de Israel, dos filhos do teu povo. Portanto, estamos mais uma vez a falar do povo de Israel e não da igreja, não do povo de Deus num sentido mais lato, porque nós hoje, igreja, somos povo de Deus, para todos os efeitos. Mas aqui está a falar especificamente do povo de Israel, porque o anjo Miguel é o guardião da nação de Israel. Não sei se está lembrado quando Daniel teve aquela visão e ele estava a orar já há 21 dias e aparece o anjo a dizer que o príncipe da Pérsia me resistiu e tive que chamar Miguel, que era de facto o defensor de Israel para que ele pudesse vencer essa pleja. É interessante ver este aspecto. Então, Daniel está aqui a receber esta revelação, percebendo, mais uma vez, que esta visão se refere ao povo de Israel e este povo irá passar por um tempo de angústia. Então, este período da tribulação, da grande tribulação, não foi destinado à igreja. Portanto, isto é importantíssimo nós eh, ficarmos com esta ideia muito bem eh, firmada na nossa mente. Mas eu sei que alguns cristãos acham pelos textos bíblicos e têm algum fundamento, atenção, não são tirados do nada. Portanto, acham pelos textos e como interpretam o Novo Testamento, a forma como interpretam as profecias de Jesus em Mateus 24, essencialmente, que a Igreja irá passar este período de grande tribulação. Se nós tivermos uma visão mais ampla, eu creio que a interpretação correta destes textos, quer de Daniel, quer do livro do Apocalipse, quer de Salonicenses, quer da passagem que Jesus fala em Mateus 24... Um, se nós interpretarmos estes textos num, num todo, percebemos que este período uh, tem como objetivo uh, provar a nação de Israel. Portanto, mais uma vez aqui, o foco é a nação de Israel, não a igreja, e por isso mesmo a igreja, lá de acordo com o apóstolo Paulo em São Licenses, é arrebatada, é retirada uh, portanto, do mundo neste período. Porque aqui é de novo, volta ao povo de Israel... Uh, ser o foco da atenção para com a humanidade. Uh, agora diz aqui o texto bíblico também que naquele tempo será salvo o teu povo de todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, é sempre fundamental que o povo de Deus tome uma decisão ou as pessoas tomem uma decisão para se tornar povo de Deus. É interessante ver que é aqueles que estão inscritos no livro. Uh, aqui é esta ideia de, de estar inscrito no livro um, nós encontramos com frequência na Bíblia e tem a ver com uma decisão. É, é aquilo que nós chamamos de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós, aqueles que já tomamos esta decisão, fomos inscritos no livro da vida. É, portanto, pertencemos aos filhos de Deus. Aqueles que não tomaram uma decisão, eu sei que alguns já me estão a ouvir, dizendo, então, mas não somos todos filhos de Deus. Uh, todos nós que nascemos somos filhos de Deus. Até um certo ponto. Podíamos dizer que sim, até o outro não. De facto, somos todos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que tomaram a decisão de seguir a Cristo. Aliás, a Bíblia nos diz isso no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, é todos que receberam que Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não o receberam não têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é o que nós lemos uh, pela negativa, podemos ver assim esse versículo. Então é necessário uma decisão para ser inscrito no Livro da Vida, para ser inscrito na família de Deus. Há preciso um registro. Quando uma criança nasce, lembro-me dos meus três filhos, eles nasceram, lá a maternidade deu... Deu-me um papel, enfim, de que a criança tinha nascido a X horas, etc. Eu era o pai e a minha esposa era a mãe. E eu fui com isso ao registro. Fui registá-los no livro dos assentos uh, do nosso país. Então, eles passaram a constar uh, no livro dos assentos do nosso país, no registro. Uh, foram registados em meu nome uh, e da, da mãe, como nós sendo os progenitores. Então, uh, na vida espiritual, uh, poderíamos dizer que é algo semelhante. É necessário chegar a um ponto onde nós nos registamos no livro de Deus, onde fazemos parte uh, da família de Deus. Mas para isso é preciso tomarmos uma decisão. Aqui não é por nascimento, não se nasce automaticamente na família de Deus, mas é necessário chegar ao ponto de dizer eu quero, eu quero ter Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero obedecer à tua palavra, eu quero que seja Cristo a governar a minha vida. Então quando isso acontece, de facto passamos a fazer parte da família de Deus. E aqui este, este povo que está inscrito no livro, uh, como diz aqui este texto, uh, é curioso que a Bíblia explica quem são estes que são salvos. Uh, há um número que às vezes anda a circular por aí, alguns de nós já ouvimos falar se calhar desse número, essencialmente por um grupo de religioso que com frequência traz à tona este número, o um número de 144 mil. Alguns não sabem bem o que é que isto quer dizer, mas aqui uh, temos uma referência a esse aspecto. O livro do Apocalipse, uh, no capítulo sete, ele diz-nos exatamente isso quando ouvi o número dos que foram selados e que era cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos de Israel. É interessante que aqui os cento e quarenta e quatro mil não é uh, só o número dos salvos. Os mil não é o número dos eleitos que vão para o céu, como algumas uh, religiões tentam afirmar. Não, os mil uh, têm a ver com o um número, uh, e depois o texto de Apocalipse 7 segue a explicar como é que se chega a este número de mil mas uh, fala que são dos filhos de Israel. Portanto, está a falar deste período da Grande Tribulação, são testemunhas que vão estar na Terra e que vão ser eles, digamos, o porta-vozes uh, de Deus. Portanto, como a igreja é removida, a igreja é arrebatada, como nós já vimos noutros programas, fica na Terra, estes 144 mil, mais duas testemunhas que nunca provaram a morte. E queremos nós, por aquilo que a Bíblia diz, que o homem é dado a morrer uma só vez, depois disso virá ao juízo, que há dois nomes na Bíblia que não provaram a morte. E não sei se você se lembra, isto quase dava um concurso. Se calhar vou propor que você responda quais são os dois nomes. Uh, que na Bíblia uh, são relatados que não provaram a morte e de facto nós encontramos nas Escrituras dois uh, Enoque e Elias, esses dois homens não provaram a morte foram arrebatados vivos para os céus e queremos que esses serão as duas testemunhas que virão uh, para a terra para proclamar Uhum, o nome de Jesus e a salvação. Então serão estes 144 mil que nós vemos aqui em Apocalipse e, uh, portanto, aqui também no livro de Daniel verificamos que há um grupo de salvos de homens e mulheres que, de facto, uh, irão testemunhar da sua fé, mas aqui especificamente serão até homens, porque estes 144 mil são homens que nunca... Uh, viram mulher, mas uh, nós não vamos entrar muito este, neste aspecto quando chegamos ao livro do Apocalipse, uh, iremos com mais detalhe analisar este aspecto continuando aqui no capítulo 12, o verso 2 diz muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna outros para vergonha e horror eterno". é interessante ver aqui uh, que é um dos poucos as, das poucas vezes que no Velho Testamento temos referência à ressurreição para a vida eterna e para a perdição eterna mais uma vez, é interessante verificar este aspecto, não estamos a falar aqui da igreja, ressalvo este aspecto, e aqui portanto vê-se que de facto haverá no final deste período da de grande tribulação uma ressurreição de novo, onde haverá um juízo da parte de Deus. Vejamos o verso três ainda Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem à justiça com as estrelas sempre e eternamente Vemos mais uma vez que Deus é um Deus de justiça um Deus que cuidará dos seus filhos. E é interessante ver, a Bíblia nos alerta de uma forma claríssima neste aspecto, ninguém é salvo pelas suas obras, ninguém é salvo por aquilo que faz, mas Deus vai levar em conta aquilo que nós fazemos. Alguns dizem, ah não, se vocês anunciam que a salvação é pela fé, então Deus é injusto. Tem as pessoas que fizeram o bem, Deus vai levar em conta. A Bíblia é muito clara sobre esse aspecto. Deus julgará as nossas obras. Deus julgará aquilo que fizemos de bem e de mal. E isto eu sei que alguns cristãos evangélicos poderão ficar mais chocados com este assunto. Mas é um facto. A Bíblia está repleta destes aspectos. E se nós estudarmos o dia em que Deus vai julgar quer cristãos, quer não cristãos, a Bíblia mostra claramente que eles serão julgados pelas suas obras. Agora, há uma diferença clara. Tem a ver com que tipo de juízo Deus vai trazer. Há um juízo que é para galardão, um juízo para a eternidade, para estar com Deus, e depois, mais tarde, a que a Bíblia chama bodas do cordeiro, Portanto, é uma festa, é um juízo por um lado, mas é uma festa, é uma festa, é quase como aquelas festas em que o Presidente da República vai homenagear determinadas figuras. Já, já repararam às vezes no telejornal, aparece, o presidente deu a estrela de não sei quantos, eh, ou escritor tal, ao cientista não sei quê, pessoas que se destacaram na sociedade. E neste período vai ser mais ou menos assim, vai ser uma festa grandiosa onde Deus vai galardoar. Aqueles cristãos que foram cristãos zelosos, cristãos que fizeram a diferença. Como vemos aqui neste texto de, de Daniel, em que levaram muitos à justiça, levaram, conduziram pessoas a ter uma vida diferente. Deus vai recompensar. Portanto é uma festa de galardão. Portanto é um juízo que Deus vai fazer para todos os efeitos, para chegar a esse ponto de galardoar as pessoas. Uh, mas é ao mesmo tempo uma festa. Depois temos o que a Bíblia chama do grande trono branco. São aqueles que não aceitaram Jesus e ao mesmo tempo Deus vai julgar uh, através daquilo que eles fizeram de bem e de mal. E isto é, é um facto bíblico, é um facto uh, doutrinário é um facto teológico. Ainda que, como disse, são, a grande distinção é quem aceitou a Cristo e quem não aceitou. E isso é pela fé. A salvação é pela fé. Eu não compro a salvação pelas minhas obras. Eu não posso fazer nem mais bem nem mais mal para obter a salvação de Deus. Porque é através de Cristo Jesus, pela confissão do meu pecado e é através do depositar a minha fé no sangue derramado de Jesus, na cruz, é que eu alcanço a vida eterna. Isto é inquestionável. Eu posso, como aquele assassino que toda a vida fez mal, mas na cruz reconheceu que era assassino e pediu perdão a Cristo, e Jesus o que é que lhe disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não fez obras nenhumas para alcançar a salvação, mas reconheceu o seu pecado. Pela fé depositou a sua fé em Cristo Jesus, na salvação que Cristo estava a oferecer. E ele aceitou pela fé essa salvação e Cristo deu-lhe a salvação. Então, não tem a ver com as obras a salvação, mas ao mesmo tempo Deus vai julgar as nossas obras. Não sei se conseguem perceber, eu espero que seja suficientemente claro, a diferença. E a Bíblia é muito clara sobre este assunto. Mas voltando aqui ao verso 4 do capítulo 12 do livro de Daniel, vamos prosseguir. E diz aqui o verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vemos aqui, é interessante ver esta profecia, que mais uma vez ela vai ser selada e muitos vão tentar interpretar, conhecer esta questão, que está aqui encerrada nesta profecia e que não será fácil de conhecer. Uh, apesar de nós hoje como igreja termos o um melhor conhecimento devido à presença do Espírito Santo em nós, a partir do tempo do Pentecostes, a Bíblia mostra claramente que nós recebemos uh, o Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo para poder conhecer o Espírito, de Deus, os pensamentos de Deus, e por isso hoje temos uma percepção completamente diferente das Escrituras, mas ao mesmo tempo esta, esta profecia não é fácil de entender, não é fácil de, de desvendar e o próprio texto bíblico diz que ela será selada, é uma profecia de difícil compreensão, mas o texto bíblico prossegue aqui no verso 5 e diz, então eu Daniel olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando se cumpriram estas maravilhas. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria depois de um tempo. Dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então temos aqui esta visão, que mais uma vez está ligada com a visão que se inicia no capítulo 10. Portanto, está interligada estas duas, as, 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 três, no fundo estes três capítulos. E aqui refere-se, de facto, ao final deste período da grande tribulação. Daniel quer entender melhor e pergunta quando é que isto acontecerá. E então temos aqui a resposta que é uma resposta, mais uma vez, de difícil compreensão. Mas nós já vimos que, quando a Bíblia aqui fala de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, provavelmente está a falar de um período de um ano, mais dois anos e mais metade de um ano, ou seja, três anos e meio. E, nesse sentido, é por, estas, por estes períodos que nós chegamos à conclusão que o período da grande tribulação uh, serão de sete anos, porque estamos aqui a falar de um período de três anos e meio, já falámos noutra altura de outro período de três anos e meio, três anos e meio mais três anos e meio, por faz um período de sete anos. Uh, então Daniel vai ver esta profecia uh, portanto realizada uh, após esse período da grande tribulação ter terminado. O verso 8 continua, Eu ouvi, porém não entendi. Então disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel, mesmo assim, apesar de, 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 de uh, o senhor ter-lhe revelado que seria no, no final desse período, Daniel não compreendeu bem as coisas, porque era um período muito distante, ele não estava a conseguir lá chegar, e então ele recebe a resposta no verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras são encerradas e seladas até ao tempo do fim. Mais uma vez, elas não são para ser desvendadas, para Daniel não ficar preocupado demais com esta questão, elas serão seladas e não serão de fácil compreensão até ao final deste período. E ainda diz o verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos precederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto à abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. e Temos assim estas profecias que se dirigem para o fim e é interessante verificar que neste, neste contexto aqui, Apesar de ser difícil, de novo encontramos esta referência há três anos e meio e uh, o texto bíblico diz, bem-aventurado é aquele que espera mais do que esse período. Ou seja, é o desafio que nós encontramos sempre nas Escrituras. Quer nós tenhamos uma interpretação de que nós, como igreja, não vamos passar por este período porque ele visa, claramente, a nação de Israel. Quer uh, a interpretação seja de que, de facto, podemos, eventualmente, passar um período difícil, um período de tribulação, Uh, para provar a nossa fé, uh, o facto é que o desafio bíblico é termos perseverança, paciência e estar prontos a ir mais longe. No fundo, é aquela expressão que Jesus nos ensina de darmos a outra face. Quando alguém nos bate numa face, damos a outra face. Quando alguém nos desafia a caminhar uma milha, vai com ele a segunda milha. E aqui, bem-aventurado, é aquele que não fica só pelos uh, 1290 dias, mas que vai mais longe, vai aos 1335 dias. Ou seja, uh, de facto, não, não compreendemos todo este aspecto desta profecia, porque a própria Bíblia diz que este será encerrado, será selada, será para compreensão mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, vemos aqui um desafio à perseverança. E isso vale a pena nós prosseguirmos. E o verso 13 diz, Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então Daniel aqui recebe um convite ao descanso, um convite a não ficar ansioso com as revelações que ele havia recebido, mas a descansar em Deus. Porque a recompensa, a ressurreição para a recompensa está garantida por parte de Deus, não depende de nós. Depende de facto de depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E esse é o desafio que Deus lhe deixa assim: A ser um homem e uma mulher de fé que confia em Cristo para a vida eterna percebendo que temos que agir o melhor que nós sabemos e podemos para de facto agradar ao nosso Deus. Não para comprar uma salvação mas para que o nosso Deus se alegre com as nossas ações. Eu espero sinceramente